digo continuar porque pues quiero continuar con el tema que hemos estado tratando ya por tres ocasiones eh, tres ocasiones eh, eh, esta es la cuarta vez que hablaremos de un pueblo que el Señor está preparando cuarta vez que estaremos compartiendo este tema de aquello que el Señor está haciendo porque creo que el Señor lo está haciendo y el Señor va a obrar en aquellos que, que quieren que el Señor obre en ellos así, así es como siempre lo ha hecho en todos los tiempos una cosa que por difícil que que esté la situación o que haya sido la situación o que haya estado la situación, recuerden, en todos los tiempos Dios se ha guardado un remanente, en todos los tiempos, ¿sí o no? ¿En algún momento el Señor se quedó sin nadie? En un tiempo parece que se veía que ya no tenía nadie, dijo un siervo que nada más él quedaba. ¿Y qué dijo el Señor? Entonces, este, un tiempo, tiempo tal vez difíciles, tiempos oscuros, eh, otros tiempos, el pueblo de Israel pasó tiempos difíciles, la iglesia está pasando tiempos difíciles, tiempos difíciles y ¿sabe por qué difíciles? Porque quisiéramos realmente de alguna manera ser mejores para el Señor y ¿sabe qué? Que no está a nuestro alcance no hay la forma humanamente de ser mejores para el Señor. Humanamente no existe, no hay nada que podamos decir, yo puedo contar con esto para poder ser mejores para el Señor. No, no hay, al menos que dependamos del de Señor, del Señor. No se nos olvide, dice, la guerra es mía. La guerra es del Señor, no es vuestra la guerra, la guerra es del Señor. Y esa guerra que el Señor está llevando a cabo en estos últimos tiempos, es bien claro, en medio de tinieblas, tiempos oscuros, tiempos oscuros. Y lo está llevando a cabo con sonido de trompeta, que es, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Lo está llevando a cabo Sí, con una antorcha encendida en lugar oscuro y con cántaros quebrados, así como nosotros. Digo, yo sé porque de alguna manera nos hace falta que el Señor nos restaure. Puedo confesar eh, por mi persona, ¿no? Sé que necesito que el Señor obre que totalmente restaure mi corazón porque todavía hay yo creo que lugares que están destruidos que no han sido realmente tocados todavía por el Señor y esas áreas impiden a que nos entreguemos totalmente al Señor esas áreas impiden es una, es una ancla del maligno que está ahí y que está impidiendo que nuestro corazón se entregue totalmente al Señor pero cuando estamos hablando de un pueblo que el Señor está preparando si se habla de tiempos pasados, que aquel pueblo tuvo promesas y que sabe qué, que el Señor fue fiel, ha sido fiel a sus promesas. Que el Señor quiere también que nosotros entendamos y creamos 
que lo que Él ha prometido para estos últimos tiempos, pues que Él lo va a cumplir. Y Él realmente se va a manifestar y va a cumplir aquellos que le, le creen, aquellos que están agarrados de Él. Y para ello quisiera invitarles a abrir aquí en sus Biblias, eh, en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, y vamos a continuar con este tema, eh, el Señor preparando un pueblo, esperando que usted y yo nos encontremos en ese pueblo que el Señor está preparando, amados. Sí, eh, no quiero decirle que usted diga yo quiero ser, no, el Espíritu Santo da testimonio a su Espíritu si usted es la persona indicada, espero que sí, espero que sí, que el Señor esté preparando nuestro corazón para este, este último tiempo que Él ha prometido que va a volver por su pueblo va a volver ¿cuántos saben que el Señor va a volver? ¿si ¿Sí es cierto? ajá y dice que va a venir por una iglesia por una iglesia preparada preparada por una iglesia preparada una iglesia sin mancha y sin arruga sin contaminación este, así que veamos aquí esta palabra, preparando el Señor un pueblo. Eh, aquí en el versículo 5 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas dice esta palabra, esta porción de la palabra. Vamos a leer dos versículos y así sucesivamente vamos a estar continuando leyendo algunos otros versículos, pero vamos a leer primero, primero dos versículos que dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Albías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vamos a ver aquí, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Así a primera vista, ¿qué vemos ahí? A primera vista vemos una familia, ¿verdad que sí? A primera vista un matrimonio, un matrimonio. Es lo que vemos aquí y este matrimonio era un matrimonio cristiano, eso sí, cristiano. Y vemos aquí una de las cosas que, que resalta aquí, aquí en esta parte de la Escritura, a, a primera vista, son los nombres de cada uno de ellos. Los nombres de cada uno de ellos. Y su linaje, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Uh -huh. eh, ambos de la tribu de qué, diríamos, de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, ambos. Y vemos aquí eh, a primera vista el nombre de cada uno de ellos. Digo, 
en tanto en los tiempos bíblicos, en tiempos pasados, el nombre quería decir mucho, hasta representaba el carácter de la persona. Y, y aquí no sé si realmente los papás de ellos sabían lo que eso significaba o lo que realmente Dios iba a hacer en ese tiempo, en el tiempo que estas vidas estarían en ese lugar y desde el punto de vista des, desempeñando y totalmente desarrollados, adultos y que vivirían el propósito de Dios, eso no lo sabemos. Pero una de las cosas sí sé que en el, el, en el, el andar en el Señor, hermanos, el andar en el Señor no existen las coincidencias. No hay aquello como eh, suerte, no hay aquello como que, ah, casualidad, casualidades. Existe el plan perfecto de Dios, porque Dios es un Dios soberano y Él conoce las cosas millones, millones de años atrás o miles y miles de años atrás porque es el Eterno, conoce las cosas como si fuese en este momento así ve las cosas Dios y vemos aquí que no es una coincidencia sus nombres eh, no sabemos tal vez los padres ignoraran lo que significaban pero no Dios, ¿por qué? porque Dios es un Dios soberano ¿Y por qué ellos lo pusieron? Porque muchas de las veces, usted sabe que en la, hay cosas que realmente sin saber el Señor dirigió de una manera muy especial, sin nosotros saber saber. Pero Él lo hizo en su soberanía porque Él conoce las cosas, eh, conoce el pasado, el presente y el futuro y entonces Él hace según su sabiduría, según su propósito. Y aquí nos habla de un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías. El nombre de Zacarías, ¿usted sabe qué significa el nombre Zacarías? ¿Saben qué significa ese nombre? Zacarías tiene un nombre muy que significa mucho. Ya tenemos un muchacho en Johnsville que se reúne y se llama Zacarías. Hoy no está aquí, quién sabe qué pasó. Eh, pero Zacarías, su nombre significa Jehová se acordó. ¿Qué tal? No más empezando con eso, no más empezando con eso. Había, había un matrimonio, así y así. Y el nombre del varón, del sacerdote era Zacarías, que significa Jehová se acordó. Y el nombre de su esposa, el nombre de su esposa, Elizabeth. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Elizabeth? Aquí tenemos cuando menos dos Elizabeth. Y quién sabe si signifiquen como <ríe> o tres, tres. ¿Quién sabe si, significa, si sepamos realmente qué significaba ese nombre? Que les hayamos puesto Elizabeth. Pero el nombre de Elizabeth significa, Zacarías significa Jehová se acordó y el nombre de Elizabeth significa Jehová es mi pacto. Jehová es mi pacto. Ahora junten 
los dos nombres, porque era un matrimonio. Jehová se acordó de qué, de su pacto, Jehová se acordó de su pacto, porque saben qué, Dios había prometido por años, por años, por años enviar a un Salvador, un Mesías, el Mesías, Jesucristo llamado el Mesías y por años, habían pasado años y Dios les había dicho que Él les enviaría un Salvador y han pasado muchos años, muchos años Zacarías y su esposa están en la línea, en la frontera del tiempo que el Señor, nuestro Padre Celestial, cumpliría su promesa, su promesa, su promesa. Zacarías y Elizabeth fueron una generación que llegaron a las fronteras del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Me estoy explicando? Y cuando hablamos de un pueblo que el Señor está preparando, de un pueblo que el Señor va a levantar, de un pueblo que el Señor va a preparar, el Señor había prometido visitar a su pueblo, venir a salvar a su pueblo y, y ¿saben qué sucedió? Que sí vino, ¿verdad que sí? Ahora ha prometido que Él va a regresar por su, por su pueblo. Él va a regresar por su pueblo. Y dice que está preparando ese pueblo que va a experimentar. Que va a ver, algunos van a ver. Ojalá si estuviésemos por acá mañana y si el Señor le en su misericordia, le plazca hacerlo, que podamos verlo, es que el Señor está metiendo su mano, porque si no, no vamos a ver, porque en ese tiempo, para muchos la venida del Señor no fue ese tiempo, para algunos todavía están ignorando y están esperando el Mesías, y el Mesías ya vino y ya está prometido regresar, y ellos todavía no tienen, no saben ni qué, perdieron, en otra palabra, Eh, como quien dice, no experimentaron, fallaron, me estoy explicando, fallaron. Y en este tiempo también está establecido que, hermanos, si no hay una entrega total y absoluta al Señor, que el Señor puede venir y usted y yo no nos vamos a dar cuenta. Ahora, vamos a ir aquí a esta parte eh, ese tiempo ese tiempo en esos días dice aquí que eh, Aarón era de la clase de Advías su mujer de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth dice aquí el verso 6 ambos eran justos ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los en todas las en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense cómo era cómo era su andar de estos. Su andar de estos era que ellos tenían la palabra del Señor como como regla 
y práctica de fe, de andar, un andar. Y que estos tenían como lo que está escrito en 2 Timoteo 3.16, que toda la escritura, toda la escritura es, es inspirada por Dios y toda la escritura es útil, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque lo que pasa, ¿qué dice que estos, estos? Dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estos no obedecían algunas cosas y otras cosas, no. ¿Me estoy explicando? Así como hoy que tenemos esa situación y esas doctrinas que el Antiguo Testamento no tiene el valor que tiene el Nuevo Testamento. O que la ley... Esa fue la ley, que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que el Antiguo Testamento no tiene el, mayor, no tiene el, el, mismo, el mismo valor, que ese ya pasó. Y que ahora lo que hay que solamente tomar es lo del Nuevo Testamento y se aferran que es el Nuevo Testamento nada más. ¿Estos usaban solamente parte de la Escritura o era todo? No lo dice el hombre. ¿Quién da testimonio de ellos? Este no es el concepto del hombre, porque a veces nosotros pensamos, ay, ese hermano como se conduce, pues yo creo que ese ha de ser tan santo y cuando se muera yo creo que se va a ir con todo y zapatos. Pero así calificamos nosotros, pero el Señor a lo mejor califica de otra manera. Pero estos, estos andaban delante del Señor y quien juzgaba y quien daba testimonio de ellos era el Señor mismo, el Señor mismo, estos andaban irreprensibles, dice que ambos, ambos justos delante de Dios, que familia, que matrimonio, que testimonio, me estoy explicando, ¿Mm? porque eso casi como que es imposible para los hombres, pero es posible para Dios porque Dios se ha guardado siempre un remanente ¿me estoy explicando? dentro a veces en los matrimonios cuando no es, una, no es uno es el otro pero es muy difícil a veces imposible que los dos tengamos el mismo sentido al menos que los dos estemos dependiendo del Señor ¿verdad? porque el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer pero sé que humanamente eso es imposible, los dos tienen que tener el mismo sentir. En este matrimonio había el mismo sentir. Y como luego se dice, ambos le echaban muchas que, así. Uy, uy, esto, qué testimonio, qué andar. Y no podemos decir que en ese tiempo ellos estaban viviendo mejores tiempos que, que nosotros. Ni podemos decir que nosotros estamos en peores tiempos que ellos. Si ese tiempo era tiempos oscuros, donde dice que el Señor no había hablado, no había habido profeta en Israel, no había habido profeta en Israel por 400 años, profeta de Dios hasta que viene Juan el Bautista 
Habría habido, habría habido maestros, había habido personas que enseñaban, habría habido de todo, pero no profeta de Dios. Y aquí vemos este tiempo y sin embargo en medio de tiempos críticos difíciles tenemos un matrimonio que agrada a Dios o no. Pregunto, pensemos eso un poquito. ¿Hay un matrimonio que agrada a Dios en medio de esa situación? Y yo sé que no solamente se dice de ese matrimonio, pero yo creo que habría algo otros. ¿Me estoy explicando? Habría algo otros. Tenemos a María también, ¿se acuerdan? En ese mismo tiempo. Has hallado gracia. Tenemos a José que dice que era justo, ¿verdad que sí? Y habría otro, habría algo otros más. Así que Dios nunca se ha quedado sin testimonio. En ese tiempo, el tiempo de, de Zacarías y de su esposa Elizabeth eran tiempos difíciles, críticos, más o menos como en este tiempo. Había también muchas sectas, muchos grupos dentro del pueblo llamado Pueblo de Dios. Unos enseñaban una cosa, otros enseñaban otra cosa. Tenemos la secta de los fariseos, tenemos la secta de los saduceos y tenemos otras, 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 otras sectas y cada uno de esas, de esas sectas enseñaban diferente. Por ejemplo, los saduceos, ellos, ellos no enseñaban, ellos no creían en la resurrección, ¿se acuerdan? Y todo ese tipo de enseñanza y cada quien enseñaba lo que creía tiempos difíciles vivían esas vidas y en medio de un tiempo difícil ellos no habían perdido, no habían quitado los ojos del Señor lo que ellos habían conocido del Señor lo estaban viviendo y dice que vivían de acuerdo a toda la palabra del Señor tiempos difíciles le digo una cosa, le pregunto una cosa ¿no estamos viviendo nosotros más o menos esos tiempos? donde tenemos grupo aquí, grupo allá y grupo más allá y grupo más allá y cada uno de ellos enseñan. Y qué bueno que haya, qué bueno que haya. Pero, ¿cuál es nuestro estado? ¿Cuál nos, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿De verdad nuestros ojos puestos en diferentes grupos, en diferentes o realmente nuestros ojos puestos? en el actor y consumador de nuestra fe Cristo y si nuestros ojos están puestos en el Señor podemos confiar y podemos realmente creer que el Señor nos va a sacar adelante si nosotros estamos confiando en lo que escuchamos por todas partes además lo que se escucha ahí por otros lados está bien difícil no hablamos nada de eso pero una cosa sí les puedo decir que está bien difícil, bien difícil. Eh, versículo 6, ¿dónde estábamos? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya 
de edad avanzada. Vamos a ver que esta palabrita y ambos eran de edad avanzada. Y aquí dice que no, no, no podían tener hijos por causa de la esposa que era, era estéril. ¿Y qué les parece esa palabra? Porque eran de edad avanzada. ¿Qué sucede cuando uno se hace más viejito? Aquí todavía hay puros jóvenes. Cuando yo, yo me recuerdo que en una ocasión escuchaba a una persona que estaba muy anciano, muy anciano y dijo, de verdad que el tiempo pasó. El tiempo pasó y me doy cuenta que viví todo para nada. En otra palabra, hay decepción, ¿verdad? Se decepciona la persona. Edad avanzada. Ha pasado el tiempo y ellos sin obtener lo que le han pedido al Señor. ¿Me estoy explicando? Ellos querían un hijo. Eran justos delante del Señor, pero no tenían y querían. ¿Me estoy explicando? Ese matrimonio, ese matrimonio quería y quería un hijo. Pero de edad avanzada, ha pasado el tiempo en otra palabra. Y nosotros no somos Zacarías ni Elizabeth ni nada, pero somos la iglesia, somos el pueblo del Señor. Y no sé cuál sea su deseo de usted, pero el Señor ha prometido de que Él quiere, quiere obrar en nosotros de tal manera hasta que Cristo se ha formado hasta que Cristo se ha formado y cuál es el deseo aunque hayan pasado yo no sé cuántos años tiene usted en el cristianismo si 20 o 30 o 25, 15, 10 años pero que ya se le hayan hecho tantos años y aún no ha llegado a experimentar lo que ha deseado experimentar acerca del Señor o no sé si todavía tenga algún, algún eh, este, ¿cómo, le, le llamo, cómo podríamos decirle, haya alguna expectativa en su corazón que realmente usted quiere realmente llegar a conocer aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por usted, a pesar del tiempo que ha pasado. Pero saben que el Señor es fiel en su promesa. Y Él prometió bendecirnos. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los voy a hacer. Venid a mí todos los que tienen hambre y sé. Venir y comprar sin dinero. Vino y leche. Él ha prometido que el que tiene ganas de conocerle se va a revelar a su vida. En algún momento ha llegado... Ese, ese tiempo, ese momento en su vida donde dice no creo que, que yo voy a llegar a conocer al Señor he orado y he orado y le he pedido y le he pedido y le he pedido y hasta el momento parece que las cosas siguen igual pero usted sabe que el Señor se podrá olvidar de cualquier otra cosa en cuanto a nuestras oraciones en cuanto a lo que le pedimos por decir así humanamente 
pero hay algo del cual no se puede olvidar. Y el Salmo 74, versículo 20 dice, mira el pacto, Señor, mira el pacto. Y saben, que usted, saben ustedes que nosotros no hemos hecho pacto con Dios, pero Dios nos dio de Él para hacer pacto con nosotros por medio de Jesucristo. Él es el pacto de Dios para con los hombres. Y saben que Dios no se va a olvidar de su Hijo. Nunca se ha olvidado, nunca. Y cuando Cristo esté en nosotros, pues como consecuencia, usted y yo somos afectados de alguna manera, bendecidos por el Señor, es muy importante. Aquí nos habla de un tiempo, del tiempo que ha pasado. Y a veces ya en ese tiempo, hasta con desconfianza. Hasta con haber, haber perdido ya cierta, cierta confianza. Pero saben que Dios no retarda su Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dice que Él va, él va a cumplir todo a su tiempo. Y aquí vemos esta parte. Veamos esto. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de, ya de edad avanzada. Aconteció, verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de quién, de Dios, según el orden de su clase, ejerciendo su oficio según lo que él era como sacerdote, ese orden que había, el, el sacerdocio hacía muchas cosas, el sacerdote hacía muchas cosas, hacía muchas cosas y se dice que en lo que hacía, mucho, mucho del trabajo era que atizaba la leña, se encargaba de los trabajos en el templo, todos esos, todas las cosas que había y que se tenía que hacer eran los sacerdotes y los levitas. Y que existía la, la, la situación de que el sacerdote que servía aún en el, en el lugar santo pudiese morir sin nunca, ver, sin nunca participar de lo que era ministrar al Señor. Podía morir sin nunca tocarle el tiempo para ministrar al Señor cuando había que ofrecer incienso. Ustedes saben que el incienso representa las oraciones, pero las oraciones van mucho más allá, van mucho más allá. Una oración no es solamente una, una oración de pedir al Señor lo que nosotros queremos, una, una oración conlleva, va más allá de decir cosas, nos lleva, nos tiene que llevar a adorar al Señor, adorarlo. ¿Se acuerdan cómo dijo el Señor? Jesús cuando le dijo a sus discípulos que le pidieron que les, dijera, que les enseñara a orar y enséñanos a orar dijo cuando, cuando ustedes oren digan que Padre nuestro celestial que estás en los cielos santifica empiezan verdad así que la oración no es solamente oración la oración va mucho más allá es adoración y aquí vemos esta, esta parte, dice que of, eh, ejerciendo, ejerciendo, saben otra palabrita ahí, ejerciendo, ¿verdad? 
eh, siempre se dice, oye, si, y de lo que estudió, de lo que se preparó, ejerce su carrera. Porque puede ser que no esté, ¿verdad? Se graduó de esto, de esto, y ejerce su carrera. No. Nosotros dice la palabra del Señor que somos reyes y somos qué? Sacerdotes. Pregúntese, ejerceremos nuestra posición, nuestra carrera como sacerdotes. ¿Qué quiere decir sacerdote? Sacerdocio. Ministros. Ministros del Dios Altísimo. Pero este, pero este sí estaba. ¿Verdad que este sí estaba en el camino? Este estaba ejerciendo su. Eh, su, su carrera como sacerdote y delante de Dios según el orden de su clase conforme verso 9 conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de quien del Señor en suerte le tocó Le tocó y le decíamos que lo, que lo que no podía pasar en algunos sacerdotes era que les tocara aún dentro de sus años de vida. Pero sin embargo a este en suerte le tocó ofrecer el incienso. El incienso se ofrecía en el altar, en el altar de oro, en el altar que estaba a la entrada, a la entrada del lugar santísimo. Antes del velo estaba ese, ese altar donde se ofrecía el incienso. Si así, así se acercaba de cerca, pero no podía entrar al lugar santísimo porque nada más era sacerdote, no sumo sacerdote. Pero hasta ahí llegó. Y él sabía lo que eso era, lo que eso era, lo que eso era ofrecer incienso. Él sabía lo que eso significaba. ¿Qué, qué, qué significaba para él? significaba entrar en, en la presencia de Dios para adorarlo y ese día que le dijeron Zacarías te tocó en suerte, te tocó vas a entrar a ofrecer el incienso ¿en dónde? en el santuario Ay, so, tú solito, tú vas a estar adentro tú vas a entrar y vas a ofrecer ¿Qué habrá pensado? ¿Qué es lo que habrá habido en su corazón? ¿Qué es lo que habrá tenido en su corazón? ¿Cuál sería el deseo más grande de su corazón? Realmente servir al Señor, solamente hacer esto aquí, esto allá, esto allá, hacer eh, eh, cosas así que es bueno, no es malo. Pero es mucho mejor buscar la presencia del Señor, adorarle a Él en espíritu y en verdad. Es mucho mejor. ¿Qué habrá pensado cuando le dicen te tocó? Por fin lo que yo deseaba, lo que yo deseaba. Pregúntese un poquito como cristiano y como hijo de Dios, ¿cuál es el más grande deseo que hay en su corazón en cuanto a aquello de, en cuanto a aquello de, de servir al Señor, de buscar del Señor? ¿Qué es lo más grande? ¿Cuál es el anhelo más grande que tiene usted en su corazón acerca de cómo buscar del Señor? ¿Qué hacer para el Señor? ¿Qué encuentro 
desearía tener usted con el Señor? ¿Cuál sería el anhelo más grande de su corazón? ¿O realmente no hay ningún anhelo? No anhelamos nada. Es que pase un día y otro día y otro día y otro día y siempre se nos termina el tiempo aquí y ya. Estas vidas deseaban realmente tener un, un encuentro con el Señor, deseaban conocerle todos esos años que habían vivido, ¿sabe? Cuando le hablaron de entrar en la presencia de Dios, ¿saben? Una cosa, les confieso, hace años, hace años, eh, como siempre, siempre les he dicho, mi trasfondo es bautista, mi trasfondo es bautista y dentro de los bautistas pues hablar de el Espíritu Santo, hablar del mover del Espíritu Santo es posiciones demoníacas, es estar endemoniado y ya hace 18 años atrás cuando el Señor empezó a ministrarme, empezaba yo a ver que el Señor obraba en, unas, en otras vidas, empezaba yo a ver que el Espíritu Santo realmente se manifestaba y obraba en las vidas. Y recuerdo que eso fue algo que el Señor empezó a poner en mi corazón y yo le dije Señor, si eso que yo veo, si eso que yo veo y eso que, es, que, que sucede en las vidas, si es de ti Señor, yo lo quiero, yo lo quiero, yo quiero eso Señor, yo lo quiero Inclusive yo le decía Señor yo quiero hablar en lenguas, si es de ti yo quiero hablar en lenguas Si tú me lo das yo lo quiero, pero lo quiero que venga de ti Y recuerdo mi primera experiencia en cuanto a la presencia de Dios Hace años, allá en el, en el otro lugar donde nos congregábamos, un día pero tan real, pero tan real que vino el Señor en forma de un torbellino. Recuerdo, no se me olvida, en forma de un torbellino, recuerdo bien. Y ese torbellino me rebosó ese torbellino me, me pegaba en el estómago aquí enfrente, recuerdo y me hacía solamente gritar y recuerdo que lloré, lloré y grité y por fin me soltó y así se fue, así como el sonido de las hojarascas así como venía sonando las hojarascas así y quedé pero algo hermoso sucedió que desde entonces hermanos no cambio la presencia de Dios por nada por nada yo sé lo que es la presencia de Dios yo creo que usted sabe lo que es la presencia de Dios y no hay nada más hermoso que su presencia que andábamos cantando un canto ese canto que dice satura, saturado en tu santidad de veras ¿Entiende lo que canta? Cuando una persona se siente totalmente 
atrapado y cobijado de la gracia del Señor precioso nuestro Dios es un Dios precioso, maravilloso que lo deja y lo, cuando, cuando lo suelta su corazón totalmente está sacudido de todo de todo y empieza a amar al Señor y a los demás y no, no considera que les va a hacer daño nunca porque esa es la gracia, la misericordia del Señor y aquí vemos, yo no puedo imaginarme cuando dijeron a Zacarías que le había tocado y él sabía de qué se trataba sería algo que desearíamos, que usted desearía que el Señor se manifestara y tocara realmente su ser y conociese usted lo que es la presencia del Señor y poder realmente decir satúrame Señor con tu espíritu satúrame con tu espíritu ese canto que cantamos aquí que satúrame Señor con tu espíritu ¿verdad? y ese otro canto que cantamos sí lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname ¿verdad? Señor, Señor entrado Él no, Él no, Él no, se, Él no estaba Él entró en el santuario ¿Se acuerdan que dijo el salmista del Salmo 73? Él mientras no entraba en la presencia del Señor, mientras no experimentaba lo que era la presencia del Señor, él dijo, yo soy una, era una bestia, pero vio que era una bestia hasta que entró en el, santa, en el santuario en la presencia de Dios. Entró ahí. Y entonces vemos aquí esto. Dice aquí que conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso uy, y entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso ¿saben otra cosa que dice que sucedía? que siempre el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo de oratoria es un pueblo que siempre ha orado al Señor siempre ha sabido cómo buscar del Señor eh, una vez que el Señor les enseñó cómo este buscando al Señor pero ¿saben qué dice que sucedía? el pueblo podía estar afuera y estar orando pero en su mente no, no, no hablaban orando pero no hablaban en su mente en su mente sin embargo el que entra en la presencia del Señor no puede quedarse con su mente nada más ese habla, ese grita, ese adora, ese exalta el que entra en la presencia del Señor por eso el Señor nos dio, nos dio una, una garganta nos dio labios, nos dio una lengua para alabar y glorificar el nombre del Señor el Señor nos dio un corazón para adorarle pero hay que entrar en su presencia la multitud se quedó afuera y esa multitud no podía, no podía, no debía de hablar, solamente orar en su mente. Saber que el, el sacerdote estaba en ese momento ofreciendo el incienso y que debían de unirse, pero solamente en su mente. Y ahí estaba la multitud. ¿Y dónde estaba la multitud? Afuera. La multitud estaba afuera. A veces pienso que si nos descuidamos y no hay un anhelo de adorar al Señor, siempre estaremos afuera, me estoy explicando. 
siempre afuera y no en la presencia del Señor porque entrando en su presencia dice contemplé miré que yo era una bestia dice el salmista y aquí Zacarías había entrado en donde en la presencia del Señor y estando ahí estando ahí en su presencia la multitud estaba orando afuera si en algún momento no hemos experimentado la presencia del Señor pidámosle al Señor que tenga misericordia de, de nosotros versículo 11 y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso se le apareció un ángel del Señor por muchos años el Señor no, no había hablado y ahora aquí el Señor se aparece y rompe ese silencio Y Zacarías empieza a recibir un mensaje de parte del Señor. ¿Sí? Está en la presencia del Señor y ahí el Señor le envía ¿qué? Un mensajero. Y le da un mensaje. Si usted por eso piensa, por eso dice el profeta Jeremías, decía, ¿quién ha entrado en el secreto de Jehová? ¿Quién ha estado en la presencia del Señor? ¿Quién ha estado aparte en un lugar solo para que reciba lo que Dios quiere decir? ¿Quién ha estado ahí? Si uno no se para a tiempo para estar, le voy a decir que usted no podrá oír la voz del Señor ni recibir ningún mensaje de parte del Señor, porque para ello hay que estar esperando que el Señor nos hable y estar teniendo un tiempo a solas con Él. Tiene que sentarse en algún momento para escuchar la voz del Señor. Y aquí el Señor rompió ese silencio. Todos esos años que no había habido palabra para su pueblo, eh, aquí el Señor le envió un mensajero y le dio una palabra a Zacarías, ¿verdad? Verso 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así que así había orado, lo había pedido al Señor o no. ¿Y qué dice Jehová qué? Se acordó de qué? De su pacto. Jehová se acordó y no porque el Señor se le olviden las cosas, sino que Él tiene un tiempo. Él tiene un tiempo para hacer lo que Él va a hacer. Y este era el tiempo que Dios había escogido, que el Señor tenía para realmente obrar en estas vidas y que ellos pudieran ver que Dios es un Dios fiel a su palabra. Estaban a punto de de experimentar la promesa del Señor, que el Señor, el Salvador vendría y ¿sabe qué? qué pasó? Que estas vidas pudieron experimentar. Veamos aquí algo más. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, este dice y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, ¿verdad que sí? Muchos se regocijarán de su nacimiento, versículo 15, porque será grande delante de Dios y claro no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre verso 16 y hará que muchos de los hijos de Israel 
se conviertan al Dios hará dice y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos este su nacimiento y su ministerio el ministerio el servicio en el Señor ¿sí? nacimiento lleno del Espíritu Santo y del vientre salvo por el Señor salvo escogido por el Señor y ya habla de qué manera serviría al Señor cuál sería su trabajo dentro de dentro del pueblo del Señor haría fíjense haría hará que muchos de los hijos de Israel no de los de afuera sino de los de adentro será importante el testimonio el mensaje la palabra hará que muchos se alegrarían muchos de su nacimiento y haría que muchos se volvieran al Señor ¿por qué? porque traía un mensaje él era el que trajo el mensaje arrepentidos porque el reino de los cielos ¿qué? Eh, están ustedes a punto de experimentar y ver la persona que Dios mismo había prometido enviar para ser salvos y ese era el mensaje y el mensaje era que había que arrepentirse arrepentirse hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿sabe qué es la palabra? convertirse volverse 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 si se vuelve vuélvete a nosotros Señor y nos volveremos y habiendo un encuentro ahí el que va a perder somos nosotros hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan se vuelvan al Señor Yo no sé, si hay eso en nuestro corazón de que aquellas vidas que aún de, por alguna razón no están, eh, están desanimadas, están con conflictos, están pasando cosas difíciles, tiempos críticos, difíciles situaciones, que podamos decirle que el Señor ha prometido que aquel que le busca lo encuentre y aquel que clama a Él, que le busca con todo el corazón, que Él está ahí para ayudarle. Saben, he aquí, yo estoy. Yo le dije, heme aquí a un pueblo que no preguntaba por mí, ¿qué será aquel que pregunta por él? ¿No? Y que el Señor quiere volver nuestro corazón al Señor. Ese es el propósito de por el cual el Señor nos salvó y por el cual estamos por acá. Que podamos pensar esto. Lo último que voy a compartir ya y estoy terminando irá delante de él dice con el espíritu y el poder de Elías dice para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien que un pueblo bien dispuesto dispuesto porque es todo lo que se necesita ¿sabe? no se necesita otra cosa se necesita disposición disposición ¿cuántos realmente? hermanos que no nos congreguemos que no solamente no, no, no estemos pensando Señor eh, lo que es tuyo revélamelo yo quiero conocerte enséñame Señor dime las cosas Señor 
Háblame Señor por favor No sé de qué manera Pero dice que tú has hablado de muchas maneras Y que lo que quieres es hablar a tu pueblo Aquí decía que lo que él deseaba Era hacer volver el corazón De los hijos de Israel ¿Qué piensan ustedes que somos nosotros? Somos la, la iglesia y también los hijos de Israel Del Israel espiritual sí o no ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que vuelvamos nuestro corazón a Él. Que cada vez que nos congreguemos, que nos reunamos, te vengamos con una expectativa de, de entrar en su presencia, de Señor decirle perdóname, Señor haz un milagro en mi corazón, Señor yo quiero conocerte, Señor que yo pueda experimentar que tú eres fiel a tu palabra y que las promesas que tú Señor nos has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo quiero experimentar, yo quiero sentir tu presencia y que si sí estás conmigo. Porque no solamente leer Un corazón Un pueblo Dice De los rebeldes a la prudencia Para preparar al Señor Un pueblo Dispuesto ¿verdad? Dispuesto Es precioso cuando Cuando uno solito Le dice Señor aquí estoy Nadie le ande diciendo, Señor, aquí estoy. Quiero hacer? Hazlo por amor de tu nombre, Señor. Quiero conocerte. Quiero experimentar tu presencia. Quiero ser libre, Señor. Y tu palabra dice que conoceréis la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos iba a hacer libres. Y que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Libres Y yo sé que tú has venido a nuestras vidas Pero tal vez falta que te demos La oportunidad que merecen nosotros Porque hay veces que Pensamos que Solamente la oportunidad es para nosotros A veces queremos que Él nos dé la oportunidad Pero a Él no le damos que quiere hablar He aquí yo estoy a la puerta del Señor Y ya, ya lo hemos sacado De esa iglesia de la bendición que Dios sea piedra de nosotros. Estamos hablando de un pueblo que el Señor está preparando. Un pueblo que el Señor está preparando. ¿Sabe qué? El Señor es fiel a su palabra. Es fiel a sus promesas. Y estamos en, en, la, en, la, en ese tiempo, en esa, en esa línea donde realmente creemos que el, el Señor nos ha Y Él ha prometido venir. ¿Sabe qué? Aquellos que Él está preparando Van a experimentar Su venida No solamente para venir a ayudarnos Sino su presencia también Aquí en medio de nosotros Amén Vamos a estar terminando por ahí Que el Señor eh, nos ayude Que el Señor nos ayude Nos lleve adelante Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pactodegracia.warren.